0: Merhaba sevgili dinleyici, ben ne olacağımı hoş geldin. Ben Zahide. Ben Arda. Biz merak ettiğimiz olanlarda eğitim görmüş insanlarla konuşmak ve ileride ne olacağımıza karar vermek için bu podcast yapıyoruz. Bugün moderatör olarak ablam Ebra bize eşlik ediyor. Bugün konumuz game design yani oyun tasarımı. İki konuğumuz var, Batuhan Gürbüz ve Betül Zeyrek bizimle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk. Öncelikle Batıran kendini bize biraz tanıtır mısın? Ne iş yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun?
1: Ee, oyun tasarımcısıyım. Dört senede sektörde oyun tasarımcısı olarak ve proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Yazım mühendisliği çıkışıyım. Ondan sonra yeni düzenliği de master'ımı yaptım.
0: Batıran sen kendinden biraz bahseder misin?
2: Ben e, psikoloji mezunuyum. E, şu an geç psikoloji üzerine doktora yapıyorum Amerika'da. Fakat ben de Baturan'la birlikte iki buçuk yıl bir oyun şirketinde çalıştım. Hem oyun tasarımcısı hem de proje yöneticiliği yaptım.
3: Şey, öncelikle ee, şu an bu alanda çalışan Baturan'la başlamak istiyorum. Bir uzmanlık alanım var mı acaba?
1: Şöyle söyleyebilirim. Aslında CV olarak baktığın zaman portföyde var. oyunlar ve çocuk oyunları üstüne daha çok çalışmışım var sektörde. Ama kendi yan projelerim ve şu an çalıştığım... E, işle beraber role-playing oyunları üstüne diyebilirim. E, bunlar neler? Mesela e, oyun oynayanlar biliyorlardır. Skyrim olsun, Dragon Age olsun. Nerede bir hikaye gelişimi var ve sen bu hikaye gelişiminin içerisinde bir karakteri canlandırıyorsun. Bu yüzden zaten rol yapma oyunu olarak nitelendiriyoruz. Genellikle karakterin kendine ait yetenekleri olursa bu yetenekleri geliştirirsin. İşte e, hikayenin içerisinde yön verdiğin Kararlar olur. Yani biz bunlara davranış açıları diyoruz. Sen davranış açılarında ilerleyerek aslında oyun içerisinde bir hikaye deymiş oluyorsun.
4: Ben role playing game deyince aklıma hemen mesela Dungeons and Dragons falan geliyor. Ama o daha board game yani o şey değil. Yani genelde online değil benim bildiğim. Sen sadece dijital oyunlar üzerine mi çalışıyorsun? Yoksa bu tarz böyle board game gibi daha yüz yüz oynanan oyunlarda da çalışıyor musun?
1: Yani şu zamana kadar hiçbir board game tecrüben olmadı. Şöyle olmadı, designer olarak olmadı. Bir oyun tasarımcısı olarak bir tecrübem oldu.
4: Her dijital oyun yapan aynı zamanda board game yapmıyor. yani Bunlar farklı alanlar. Aynen. Tamam. Board game designer
1: ayrı bir kısım. Bizim kendi aramızda da çok büyük dallar Mesela benim asıl odaklandığım alan gameplay designer ve konsept designer veya yani narrative designer dediğimiz kısım. Ama bizim içerisinde level designer'ımız var. O oyunların Ekranları tasarlayanlar, sediyeleri. Bir narrative designerlarımız var. Narrative designerlar genel olarak oyunun konseptinin hikayenin akıştırmasını belirliyorlar. Ondan sonra writerlarımız var, senaristlerimiz. Bunlar karakterlerin gelişimlerini yazıyorlar. Narrative designer'dan alıp işte ona göre düzgün bir dille anlatım yapanlar var. Gameplay designerlar oyunda neyi nasıl kullanacağız? Hangi aksiyonlar olacak? Bunların bütün ayarlamasını, o puzzle mekanikleri nasıl çalışacak, bunların bütün ayarlamasını da genç day de design diyor.
2: Hem e, bilgisayar, mobil dijital oyunla bilgisayar oyunları çok farklı. İkisi hani, de dijital <gülüyor> olarak e, adlandırılsa da e, bir işte PlayStation konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve mobil de yine çok farklı e, tasarım e, gerektiriyor. Çünkü oyun, cihazın kaldırabileceği güç. Hani o, o platformlar arasında
1: bile farklılıklar oluyor. Betül çok güzel bir yere değindi. Mesela Betül ile ikimiz beraber çalışırken biz e, mobil deneyimli insanlarız. Benim şu an çalıştığım yer PlayStation ve Control'a çalışıyor. Nintendo Switch ve PlayStation 4 oynuyoruz. Ve buraya geçince şunu fark ettim. Mobil kültürle bilgisayar kültürü ve Control çok farklı.
3: Bir gününüz nasıl geçiyor oyun tasarımcısı <gülüyor> olarak? Şimdi
1: bizim içimizde süreçleri ayrılıyor. Bir, önce oyun fikri hazırlanması için gereken bir süre var. Bu sürede şunları yapıyoruz. Bir market araştırması var. Hani insanlar şey düşünmesinler. Ah canı istiyorsa ne onu yapıyor değil. Arkasında markete neler satılıyor? Hangi oyun tipleri satılmış? İnsanlar bunların nesinden memnun. Bunların hepsini araştırıyorsun. Hani tatlıyor oyun tasarımına girip ben bir hikaye yazdım, oyun yaptım, olmuyor. Buradan alıyorsun, ondan sonra elinde maddeli oluyor. He, diyorsun, evet bu sıralar, bakıyorsun oyunu çıkartabileceğin süreçinin 5 ay. 5 ay içerisinde gidebilecek oyun süreni, korku oyunları. Ondan sonra korku oyunlarının içerisinde bakıyorsun. He, hidden object, kop tutmaya başlamış bu sıralar. Belki 5 ay sonrasında da bu hype yürüyebilir diyorsun. Ben de korku oyunu yapıyorum. Bir objekt olacak ve içerisinde güçlü bir senaryosu olacak. Bu aşamaya geçtikten sonra bu sefer e, örnek oyunları indirip incelemeye başlıyoruz. Bu arada bu çok eğlenceli bir süreç de olmayabilir. E, mesela Betül'le ilk tasarladığımız oyun çizgi film oynuyor. ya oturup tekrar tekrar 30 bölüm tepil gibi çizgi film izlemeye çalıştığını hayal et. Bu süreç süre işkenceye dönüşebiliyor ama iş eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Çünkü işin burada bir saytifik değeri de var. Ondan sonra şey aşamasına geçiyorsun. Artık her araştırmanı yaptın. Bütün sıkıcı kısımları hallettin. Artık oyunu tasarlanabiliyorsun. Burada ölçüyorsun işte projenin senin bütçen ne? Eğlenin ne? Ondan sonra diyorsun evet oyuna hikaye yazmaya başlayalım. Bunun için yine herkesin kendine ait aşamaları var. Benim aşamalarım genelde benim ilgi alanlarım mistik bilimler olsun, mitler olsun, din bilimleri, kültürler falan olduğu için ben buralardan referans alarak şey ettim. Ve sembolist insan olduğum için her koyduğum oyunda 3-5 bir tane sembol vardır. İşte kültürleri karıştırmayı çok uygun buluyorum. Çünkü herkes kendinden bir şey bulabiliyordu.
2: Şöyle hani soruya ben de girebilirim. Ben dediğim gibi psikoloji çıkışlı olduğum için çalıştığımız yerde ilk çocuklar için eğitici oyunlar yapıyorduk. Bir psikolog olarak öncelikle hani bize gelen hani en azından işte hani hangi yaş grubuna hitap edecek, bizim çocuklar için öğrenmesini istediğimiz amaçlar ne? Mesela eğitici oyunlar yaptığımız dönemde bir müfredat çıkarmıştık. Oyun müfredatta çıkarmış oluyorsun ve biz bu konuları çocuklara nasıl oynaştırarak öğretebilir, öğretebiliriz hani gamification dediğimiz şey çünkü her oyun aha, çocuk oyun bir de dijital oyun o zaman gamification yaptık diye de bir şey yok hani eğitici <gülüyor> ve eğlenceli oyunu nasıl harmanlayabiliriz diye benim aslında oradaki psikolog olarak hani görevim hani hangi yaş grubu neler yapabiliyor hangi me- mekaniklerle aşina ve hangi çıktıları alabilir bu çocuktan diye hani kendi hem ön bilgim hem araştırmamı yapıyordum hani piyasada ne var bu yaş grubuna hitap eden. Onun üzerine hani mekanikleri inceleyip ona göre oyun tasarımı şey yapıyordum. Bu yaş grubu bunu yapabiliyor. Bu şekilde öğretmişler. Biz farklı nasıl yaklaşabiliriz? Hani piyasa rekabet çok fazla zaten. Hani Baturhan'ın dediği gibi pazara baktığımızda şu an App Store'da milyonlarca oyun var. Sen nasıl öne çıkacaksın ee, o yüzden biraz daha sağlam e, hani aa, oyun fikri geldi yapalım diye e, yaklaşmadık yani.
4: Farklı bir dönem aynı soruyu tekrar sorsak yani bir günün nasıl geçiyor derken mesai anlamında nasıl geçiyor hayatına nasıl etkiliyor yani bu işte çalışmak öyle sorayım.
1: Ee, genel olarak e, bir mesai saati kavramımız hiçbir zaman olmuyor. Ya, özellikle şimdi yaptığın iş tasarım Hani düşünmen gerekiyor. Bir anda gelecek bir şey de değil. Senin bir şeylerden ilham alman lazım. Bazen bir güzel bir oyunu bakıyorsun 15 dakikada yazabilirsin. 5 dakikada da yazabilirsin. Ama o fikre gelene kadar belki bir hafta harcamışsın. Kaç tane kitap okumuşsundur. Kaç tane film izlemişsin. Ondan sonra bir anda tak ediyor. Hani sıkıntı, sıkıntı tasarım kısmında böyle oluyor. Yani bir anda gelebilecek bir şey değil. Ama benim günlük şey bir anda proje yöneticilik inliğinde olduğu için genelde iş takibiyle bakıyorum herhangi bir durum var mı, proje kararında gidiyor mu bunlarla geçiyor. Ee, ama onun dışında yeni ne yapabilirim? Markette neler var? Yeni çıkan piyasada neler dönüyor? insanların buna yaklaşımları neler oldu? Bütün bunları genelde takibiyle geçiyor. Ondan sonra arada işler varsa e, yani Onlara bakıyorum. Mesela UI'de bir şey tasarlanacaktır. Çünkü benim UI designer kimliğim de var. Arayüz tasarımcısı kimliği. Onunla ilgileniyorum. Bakıyorum bazen yeni bir fikir geliyor. Diyorum bu kısmı iptal edeceğiz. Burayı bu şekilde evirmemiz lazım. Ona göre ilerliyor süreç.
2: Bence projenin Hı. hangi kısmında olduğumuza bağlı olarak gün, evet. günümüz çok değişebiliyor. Yani günlük akışın. Ben, hani ee, çok düzenli iş saatinde olabilir hani e, zamanda yetişiyorsa ama zaman gelecek nasıl yapmak zorunda kalacaksın bir şeyler daha sıkışacak bir de hiçbir zaman e, bu hani, tasarım olduğu için hiçbir zaman tasarladığın gibi gitmiyor yani uygulama ile tasarım aynı olmadığı için uygulama fazında sıkıntılar çıktığı için e, yeniden düşünme yeniden redesign yapman gerektiği yerler olabiliyor o sen günlük akışını e, Etkileyecek yani kesinlikle böyle bir memur hayatı gibi 9-5 yapacağımız işler öne kadar bitecek işler çok belli değil. Biraz daha böyle gün gün.
1: dediği gibi projenin hangi aşamasında olduğuna göre çok değişiyor mesela. Bazı günlerimiz var çok rahatsız bir dizi izleyebiliyorum. Ama bazı günlerim var hayattan illallah getiriyor Çünkü bir sürü analiz yapman lazım. Genelde bizim en yoğun olduğumuz zaman da oyun tasarası olarak kuruşa başlangıç aşamasında.
4: Yani şöyle anlıyorum ben. Söylediğin şeylerden birkaç tane kendime mesaj çıkardım. Birincisi yazılım mühendisleriyle çalışıyorsunuz. Onlar projeyi biz hangi platformda olacaksa oraya yediriyorlar. İkincisi de grafikerlerle anladığım kadarıyla ya da illüstratörlerle de çalışıyorsun ki oyunun o işte gördüğümüz şekline bazen gelebilmesi için otursun. Doğru mu anlıyorum? Doğru
1: anlıyorsun. Şöyle aslında şey bir çatı gibi düşünebilirsin bunu artistler var, yazılımcılar var. Biz ikisinin tepesindeyiz. Proje bizde oluşuyor. Ondan sonra bir artistlere gidiyor, bir yazılımcılara gidiyor. Olay senin iki taraftan da anlaman lazım ki iki kişiyle de kommunikasyonu kurabilirsin. Zaten en çok sıkıntı da burada çıkıyor. Yani oyun tasarımcısında problem yoktur. Oyun tasarımcısı iletişim kuramamıştır. Yani oyun mükemmel olmuş olabilir ma iletişim kuramak için.
4: Hmm.
0: Hani başları özellikle söylediğiniz gibi... ...o araştırma kısımları zorlu bir işe benziyor. Buna rağmen hani nasıl keyif alıyorsunuz... ...nelerinden keyif alıyorsunuz işin... ...hani en çok bunu bağlayan sizinle.
1: Ben her şeyi tasarlamak istiyorum. Bizim bölümdeki en büyük problem de bu. Hatta bizim bölümde bir deyim vardı. Tanrı egosuna sahip olmak. Ben ne yapmak istiyorum... İnsan tasarlamak istiyorum, eşya tasarlamak istiyorum, dünya tasarlamak istiyorum, tasarlamak istiyorum. Fizik kanunlarını ben koymak istiyorum. <gülüyor> hani, e, bunun vermiş olduğu bir şey var. Ben hangi oyunu tasarlarsam tasarlayayım, orada benim kanunlarım, benim şeyim. Aslında birazcık tanrıcılık oynuyormuşsun gibi düşünebilirsin. O yüzden tanrı egosu olarak nitelendiriyoruz. Tabii bunu düzeyinde tutup doğru yaklaşmak
2: lazım. Belki keyifle yanına ekleyebileceğim şeylerden bir tanesi hani oyun olduğu için hani çok yani yaratıcılık insanların hani yaptığı şeylerden örnek ilham alıp hani çok şey de öğrenebiliyorsun hani insanlara oyun sana ne katıyor diye düşünebilir ama hani artık oyun bir amaç gütmesi gerekiyor. Da eğitici oyunlar var, hani farklı sektörler var. insanlar yaratıcılığını konuşturuyor ve gerçekten ama e, wow olabiliyorsun, ilham alabiliyorsun, sana farklı yörden bir şey e, katabiliyor. O yüzden hani e, bu renkli dünyası diyeyim oyun, oyun tasarım ya da oyun sektörünün içinde olmak bence hani keyif ve yani, yanlardan bir tanesi o. Çok farklılık çok çeşitlilik ve hiçbir zaman monoton değil. Ve e, bu tasarım e, yanında o Beraberinde getirdiği için hani keyif aldım yönlerden bir tanesi o yani bir de Baturan'ın dediği gibi belki hani bir ürün ortaya koyuyorsun hani senin aklında olan bir şeyi kağıt üzerinde sonra canlanmış bir şekilde görmen o sürecin keyfi bence oyun tasarımının en tatmin edici yönler. Peki yine bundan da bahsettiniz birazcık ama hani
0: ben spesifik bir örnek olarak sormak istiyorum hani gerçekten çok zorlayan sizi hani. ...artık yapmak istemiyorum dediğiniz şeyler neler hani spesifik söyleyeceğiniz şeyler varsa?
2: Bence e, oyun tasarımın getirdiği zorluk hani mesleğin kendisi değil de in, hani insanlarla İnsanlar. birçok farklı branşla çalıştırmanın getirdiği bir zorluk var. Hani bağımsız çalışabildiğim bir alan değil hani mesela bir e, grafiker ya da başka bir mesle birisi bir iş alır, bireysel çalışır, işimi tamamlarım teslim ederim ama... Bizim bir sürü farklı bölümlerle birlikte çalışmamız gerektirdiği için, hani bu yazılımcıdan, çizerinden, grafikerinden, hani her alanla çalıştığımız için, onlarla olan iletişimde aksaklık, sıkıntı olduğunda, günün sonunda sana yansıyor. Çünkü sen bunun sorumlusun, sen tasarımcısın. Sen ona nasıl anlattıysan, öyle ortaya çıkıyor. Ayrıca biz de proje yöneticisiyle, olduğumuz için. Yani her zaman oyun tasarımcısı, proje yöneticisi olmak durumunda değil ama biz günün sonunda projeden de sorumlu olduğumuz için bütün sürecin takibinde ve son çıkan oyunun hani sonucundan biz sorumluyuz.
3: Ee, yazılım mühendisliği okurken e, oyun tasarımına öğrenmişsiniz Ne düşünerek bu mesleği seçtiniz?
1: Öyle. Ben odun olsa tasarımla şeydim ve o yüzden yani yeah. Cazın manası tam bana göre değildi. Beni tatmin etmiyordu. Görsel bir şeyler ihtiyacım vardı. Hatta bölüm değiştirmeyi bile Ama ondan sonra oyun opsiyonu geldi. Dediler, bak sen bölüm değiştirme elimizde böyle bir opsiyon var. Dedim, hay hay ben zaten her şeyi tasarlamak istiyorum. Hemen gözümde ışıklar parladı ve oyun bölümüne geçtim. Ya oyun oynamayı da seven bir insanım ve evet oyunları analiz etmeyi de seven bir insanım. sadece yalın bir oyun oynamaktan hani iyi bir gamer mısın dersen ayrı. iyi bir gamer değil. Ama güzel oynanır elde eder misin? Evet. Oyuna, oyuncuna, kadar bakarım. O yüzden bu mesleği seçtim. Eğlenceli ve çok fazla yönelim gerektiren bir yapısı var.
3: Peki böl- e, seçtiğiniz bölümü okumanız hani nasıl bir his? Hani e, pişman oldum hani diyorsunuz ya bırakmak istediğim zamanlar oldu.
1: Aa, oku, okurken bunu pek hissetmedim. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Hangi genç e, şundan şikayet eder? Ben oyun oynuyorum, ailem yanıma geliyor. Ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum. <gülüyor> yalan da değil, ödev yapıyorum. <gülüyor> Ama saatlerce oyun oynadığım zaman, yani şu an bile oyun oynadığım zaman azar işitmemek veya insanları yadırgayarak bakmaması ayrı bir güzellik katıyor işin içerisine tabii. <gülüyor> yani bunun olgusu güzel bir durum. Yani zorluğu şuydu ama okul. Çok fazla proje yapıyorsunuz. Bizim eğitimlerimiz şey değildir böyle. Sana tek bir proje vereyim. Arda sen bunu yap. Bunu bana getir. Ee, eğer takım çalışması sevmeyen bir insansı e ben açıkça söyleyeyim buradan hiç kimse kılıp gücenmesin bu bölüme gelme. Bu mesleği de yap. Çünkü bu mesleğin anı demir başına da söylediğim gibi iletişim ve takım çalışması. E biz hep gruplar halinde ödev yaptık. Orada her tip insanı görüyorsun. Arkadaşların daha iyi biri olsa grup çalışmasında farklı yönlerini görüyorsun arkadaşlar. Işte. Herkesin çalışması aynı şekilde olur. Birisi gecikiyor, birisi şey yapıyor. O yüzden takım çalışmasıyla e, iş yapmak çok önemli. Çok fazla proje yapıyor. bazen illallah geliyor projeler. Ben okul dönemim boyunca 16 tane proje yaptım. Zorluğu burada. Bir sürü şey var. Hepsi proje istiyor. Sen de yoruluyorsun.
0: Peki hani projelerden bahsettin ama şey hani ders olarak ne tarz dersler aldın?
1: Ders olarak yazılım mühendisliği derslerinin yanı sıra oyun kodlama dersleri network. Oyunlarda yapay zeka oyunlarda network aldım. Modelleme aldım. Oyunlarda animasyon aldık. Üç boyutlu animasyon yapma. Üç boyutlu modelleme yapma direkt oyun tasarım dersimiz vardı. Orada kodlama yapmadan kağıt üstünde oyun tasarlıyorsun ve bir oyun tasarım dosyanın nasıl olması gerektiğini görüyorsun. Onda kendi arazinin dalları var bu arada fayal dalları burada Bunları aldık dışarıdan ben kendim ayrıyeten olarak e, kendi programı dahi olmaya moda tasarım dersi aldım, web tasarım dersleriyle ilgilendim, ses tasarım dersi aldım. Hani aslında çok eğlenceliydi. şey Video production ve sound design diye geçiyor ses pazarımı. Kendini sıfırdan nasıl set yaptığını öğretmiş.
4: Peki e, Türkiye'de iyi bir eğitim alıyor mu oyun tasarımcıları sence? Yoksa daha gelişmeye ihtiyacı olan bir şey mi? Yani bu alanda gerçekten iyi olmak isteyen biri... Mesela sen ekstra dersler mı? Mesela yurt dışına çıkmadın mı sence görüyorsun şu an alanı?
1: Eğitim bence güzel, İyiye de gidiyor. Ali hani Bahçeşehir özellikle de ya Bahçeşehir'in yanı sıra Güven Proje, Güven Çatı bu konu üstüne çok çalışıyor. Şu an zaten oyun kurucularındandır kendisi. Ee, bizim oyun geliştiriciler derneğimiz var. Güven Hoca bu işe çok emek verdi. Ve bizim Bahçeşehir'de çok güzel oyuna ait bir binamız, oyun ekipmanlarının olduğu bir yerimiz var. İnsanlığım da bu arada çok güzeldi ama e, dediğim gibi biz orada daha çok yazılım üstüne şey yaptık ve ya, hocalarımızın e, çalışmaları mağiyetinde onlar oyun tasarımı alakalı dersler veriyorlardı. ki onlar da çok ilerliyor. Yapasın sadece özellikle başka şehir bu alanda bayağı spesifikleşmiş bir kadın biz şimdi diğer üniversiteler de görüyor e, onlar da oyun tasarım bölümleri açtılar eğitim güzelleşiyor.
0: Peki hani oyun tasarım için uygulama veya staj yapılıyor mu?
1: Yapılıyor. Şu ankiler çok daha şanslı. Benim zamanımda bu kadar firma yoktu. Ee, ama şu an bir sürü hyper casual firması var. Mobil oyun yapan sayısı çok çok fazla. Sırf hyper casual olarak nitelendirmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Mobil oyun yapan sayısı şu an Türkiye'de çok fazla firma o yüzden rahatlıkla staj bulabilirler. Staj yapmanız gerekiyor. Ne olursa olsun. Hatta bence imkanı olanlar daha mesleği seçmeden eğer düşünüyorlarsa bizimler o mesleğiyle ilgili bir, bir hafta bile staj yapsalar en azından bir şeyler görür.
0: Burada mikrofonu birazcık de Betül'ü uzatmak istiyorum. Hani <gülüyor> Psikoloji çıkışlı olarak oyun tasarımı alanında çalışıyor. ...söylediniz. Hani yazılım veya tasarım alanından gelmediğiniz için... ...bu konuda avantajlı da dezavantajlarınız
2: var mıydı? Şöyle ben tamamen alayla girdim. Hiçbir türlü oyun, bilgisi, tasarım... ...onlarla ilgili sıfır bilgiyle aslında geldim. işim başlangıçtaki tanımı aslında hani içerikleri yönetmek... ...oyunlarla ilgili hani kazanımlar ne... ...onları değerlendirmek, incelemekti. Ve kendi ondan önce de çok oyun oynayan birisi... ...değildim. Aslında sağolsun... ...Baturan'la birlikte çalışmamızın... ...çok büyük etkisi oldu. Onunla birlikte çalıştığımız için... ...çok şey ondan öğrendim ve hani... ...çabuk adapte olabildiğimi... ...düşünüyorum. Hani... ...o aslında hani çalıştığımız biraz firma ve projelerimizle ilgili... Hani ...biraz iş tanımım değişti. Hani baştaki şey, hani ilk başta oyun tasarlamadım. Var olan oyunları aslında inceledim ve onlarla ilgili yorum yaptım. Ve ilk başta tasarladığım küçük oyunlar biraz daha hani bizim psikolojide yaptığımız... E, ...ölçme, değerlendirme tadında bir şey. Hani Bilissel, kognitif testler hani e, tadında. Ondan sonra hani adım adım e, oyun sektörüne girdim. Evet dezavantaj olarak görmüyorum da çok öğrenmem gereken şey oldu ama hani kendi bakış açımla da bir şeyler e, getirmiş e, oldum özellikle hani eğitici bir şey oldu hani bunu öğreneceğiz ama nasıl öğreneceğiz nasıl öğretebiliriz e, hani kağıt üzerinde nasıl çocuğa bir şey öğretiliyor ve bunu dijitalleştirmede ne yapabiliriz ve ne kadar etkili olabiliyor ve kendim de sektöre geldiğimde biraz daha ön yargılı diyeyim hani ön yargılı dedim hani ben de biraz hani aa çocuk hani çok erken yaşta tablet oynaş şey yapması hani gerçek dünya öğrenmek için daha kıymetli hani hangi yaş sınırlarında olması gerekiyordu hala hani aslında hani çok küçük yaş, iki yaş öncesine çok hani tabletten öğrenmesiyle gerçek hayatta ki etkileşimin aynı olmadığını düşünüyorum ama hani şeyi göre hani faydalı ve yararlı bir şey ortaya koyduğunda bu bilgisayar hani tablet olabilir, başka bir cihaz olabilir. Çocuklar gerçekten bir şeyler elde edebiliyor. Hani yeter ki o yaş grubuna uygun olsun ve eğitici bir amacı olsun.
3: Peki şey kendinizi bu alandan geliştirmek için neler yaptınız? Aldığınız eğitimler veya kurslar oldu mu? Eee Batur- abinin dediği gibi sizin de bu şey ek olarak aldığınız dışarıdan eğitimler oldu mu?
2: Bence hani işin içinde olunca direkt alaylı olarak hani çok şey öğreniyorsun. Hani hiç kursa gitmeden aslında iş arkadaşlarınız hani ilk çalıştığımız yerde hani büyük bir ekibimiz olduğu için hani atıyorum ben UI'nin ne demek olduğunu bilmiyordum. İlk bana hatırlıyorum toplantıda UI tasarımı yapacaksın. Ben UI'nin hani UI hani... Açılımını bile bilmiyorum bana. onu tasarımını yapmamı istiyorlar. Sonra ki UI Sonra grafik enerjimize sordum. dedim ki UI yani, Tasarımı nasıl yapıyor? Sonra ben oturdu dedi ki bak ben hani o grafiker olduğu için bana göster. Bak işte ben şunu tasarlıyorum butonları şey yapıyorum. Ana menü arayüz kullanıcıyla etkileşme nasıl? Ha hani orada aslında alaylı olarak her bir alanda çalışandan aslında onun iş alanını öğrenmiş oldum. Ben kod hala bilmiyorum ama artık yazınca aa bak Hani öğrenebiliyorum şurada şu oldu, burada oldu. Hani çizer diyor ki sen bana bunu çiz dedin de ama bak şu şu şu hani parçaları şöyle bölmem gerekiyordu. Bunu anime ettiğimizde böyle e, sıkıntılar var. Hani aslında e, hata yapıp yapa, yapa e, ve diğer arkadaşların e,
4: mesleki uzmanlıklarından
2: yararlanarak e, kendimi geliştirmiş
4: oldum. Yani alaylı olarak e, bu işe girmek istediğin zaman birinin seni işe alması zor oluyor mu bu sektörde?
1: Ya yani bizde şöyle bir durum var. Ee, okulun, eğitimin falan... ya Her şeyin önemli ama sonuçta senin isminin içerisinde bir tatarımcı geçiyor değil mi? Senin port- portfolyon, portföyün çok önemli. Belki hiç bu işin okulunu okumamışsın. Kim olursa olsun portföy hazırlaması gerekiyor. Ben şu an birini işe almaya kalksam... E- Portföyüsüz işe almam. Ya bana bir şey göstermen lazım. Tamam alaylı değilsin veya alaylısın. Hiç fark etmez. İş ilanlarında bir de şunu görüyorsun. Ee, ya bu bölümden mezun olsun ya da benzer bir deneyimi olsun. O yüzden atıyorum oyun tasarvisim olmak istiyorsun? Bir iki tane oyun tasarla atıyorum bir hangi birime kaymak istiyorsun? Oyun senarist olmak istiyorsan veya bir portföyü oluştur. Gameplay tasarımcısı olmak istiyorsan biraz Unity öğren veya Anlayıl öğren. Azıcık kodlamayla birkaç level uyan. Ama adamlara senin bunu bildiğini göstermek
4: Türkiye'de iş bulmak kolay mı bir oyun tasarımcısı olarak?
1: Deneyiminize portföyünüze göre değişen bir oyun.
4: Ama sektör var yani.
1: Ya sektör var. Okay. Ama mesela ne yapmak istediğine göre değişir. Mesela ben çocuk üstüne uzmanlaşmış ama benim hep çalışmak istediğim alan bilgisayar veya konsol sektörü. Şimdi bu bağlamda baktığım zaman Türkiye'de e, PlayStation'la oyun çıkartan bir ve iki firma var. E, ama eğer hyper-casual alanında uzmanlaşmak istiyorsan 75 tane firma var. E, casual games'in uzmanlaşmak istiyorsan biraz daha oran düşüyor. Aslında çalışmak istediğin alana göre değişiyor. E, bizim de çalıştığımız alan en inş alanlardan biri dünya üzerindeki en alanlardan biri ve Türkiye'de bunun üstüne iki veya üç firma var çocuk alanına, Hani o yüzden tamamen sizin ne yapmak istediğinize göre değişen bir olgusu var
4: ortalama <gülüyor> gibi bir beklentisi olur sence yani bu işi yapmak isteyen birinin maaş konusunda
1: şimdi sektörün değerleri ve güncel değerler sürekli değişiyor bu firmadan firmaya da göre çok değişiyor ee, 4 sene deneyimli insanlar var. Mesela 10 bin lira maaşlar alabiliyor. 4 sene deneyimli insanlar var. 4000 bin lirayla 5000 bin lira arası da alabiliyor. Tamamen firmaya göre değişebiliyor. Ve firmanın verdiği şeyler de değişebiliyor. İşte mesela kimisi oyun satışından pay veriyor. Kimisi ver, Kimisi seni stop option'la şirketini ortaya yapabiliyor. Kimisi yap. Yani bir sürü oynayan şey var. O yüzden şirketi göre çok değişiyor. Başlangıç olarak muhtemelen 2000 ile 3000 arası bir maaşla başlarlar. Junior olgularını varsayalım Bir de birimden birime de çok değişir Tasarımcısı, olay tasarımcısı, yazıncıların hepsinin maaşları farklı. Ama genel olarak bu aralıkta başlayabilir.
0: Peki bu bölümü okumak isteyenler ya da tercih etmek isteyenler diyelim. Genel olarak ne yapmaları gerekir? Bize bir özet verebilir misin?
1: Bugünü olacak için birkaç temel seçi oluşturmaları gerekiyor. Bir kere çok yönlülüğü olması lazım. Olmazsa olmaz olgulardan biri bu. Hani sadece yazılım temelli geldiğimden oynatacayım gibi bir olgu yok. İkincisi e, iletişimimiz çok iyi olması lazım. Bizim bölüm çok muhafazakar disiplinler bir alan. E, psikolojiden alıntılar yapıyoruz, antropolojiden alıntılar yapıyoruz. Sosyolojiye girdiğimiz alanlar oluyor. E, marketingte uğraşıyoruz. Pazarlama bilimlerinin işine karışıyoruz. Yani o kadar çok yerden referans alabiliyorsun ki. O yüzden çok münafız bir alan ve bunu kabul ederek gelmen gerekiyor. Çok kendini geliştirmeye açık olman lazım. Desleneceğin kaynakların çok olduğu. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. En temelde. Desteklemeye açık olman lazım. Ama olmazsa olmazımız bizim iletişi Bir kişi kendini anlatamıyorsa ne iyi döküman yazabilir ne de takım çalışmasını iyi yönetir. Takım çalışması yapamıyorsa bu işi yapman imkansız. Çünkü bizim işimiz alt e, görevini otur köşe başına saatlerce çalış değil. Ve türlü de ben de Çalışırken saatlerce insanların yanına gidip konuşuyoruz. Ne yaptın, nasıl geçti, bir sıkıntı var mı? Genel şeylerimiz bunlar Yaratıcılık olacak, besleneceğin şeyler olacak. Birazcık Rönesans kafası dediğimiz belki kafa yapısı olabilir. Her şeyden biraz biraz diyecektim.
0: Evet, bizim soracağımız sorular bu kadardı. Teşekkür ederiz katıldığınız için ikinize de. Sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz ya da özel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi aldığınız için konuk olarak. Bu alanla ilgili bilgilendirme yaptığınız için de ekstra teşekkür ederim. Çok yeni bir alan sayıları sektörde özellikle Türkiye'de de bize bir farkındalık oluşturur. İnşallah başka konular için de konuşuruz derken
2: ben de hani çok teşekkür ederim ee, davet ettiğiniz için umarım insanlar için faydalı olmuştur bir şeyler öğrenebilmişlerdir ve bu mesleği seçecek olanlara bol şans diliyorum.
0: <gülüyor> bir bölümün daha sonuna geldik. Sen ne düşünüyorsun öncesi hakkında? Arda?
3: E, aklımdaki soruları hani çoğun yanıtını bulabildim bu bölümde. Hani çok ya faydalı oldu bence hem çok gündem gündemde olan konulara da değindik bu bölümde.
0: Peki düşünür müydün bölüm olarak
3: seçmeyi? Ben aslında düşünürdüm çok şey geldi bana ilgi çekici.
0: Evet bana da aynı şekilde yani gerçekten çok hani ilgimi bir, şey, bir yerden çeken bir alan hani entertainment olduğu için büyük ihtimalle. Ama şey beni meslek olarak seçmekten çok çünkü takım çalışmasının önemli olduğunu söylediler. Ben şahsen yalnız tek başıma yapmayı seviyorum bir şeyleri. Böyle biri istediğimi istediğim şekilde yapamayınca biraz <gülüyor> sinirlenen bir insan olduğum için bana çok uygun olduğundan emin değilim. Ama gerçekten çok ilgimi çeken bir meslek her, her türlü. O yüzden evet güzel bir bölümdü. Ben çok eğlendim. O zaman bugünkü bölümün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.